Bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo, você que nos escuta via Jovem Pan FM, você que nos assiste pela Jovem Pan Entretenimento, pelo nosso aplicativo, sim, tu tinha Arque Milionário, tem o Panflix, a TV gratuita da Jovem Pan. Bom dia, Léo Dias, Léo Dias, olha pra frente, Léo Dias, senão eu já vou começar contando, hein? Não, tava passando o pessoal aqui na praia, eu tava olhando, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia Jovem Pan, raiz de Jovem Pan de todo o Brasil, bom dia Panflix. Bom dia você que está vendo pela, pelo YouTube, vindo pela rádio. Se prepara hoje, está prometendo esse programa de hoje. Hoje, primeiramente, eu quero convidar você para participar com a gente. Quer participar pelo Twitter? Faça o seu comentário e deixa a hashtag TonaPan. Quer comentar via WhatsApp? Você pode mandar o seu vídeo fazendo uma pergunta? Sinta-se à vontade. Você é um integrante desse programa. O nosso DDD é 11, o número é 931171009. 931171009. Vou contar pra vocês, assim, de leve já o que, que nós vamos falar hoje. Vamos contar de Luciano Camargo, Léo Sabe Tudo, dessa história de que o cantor vai lançar agora um, uma... Não é nem lançar, né? Vai entrar, se enveredar pelo caminho do gospel. Vamos falar também dos veteranos que foram demitidos da TV Globo e de Maite Proença, que história é essa que a Maite só pensa em dinheiro? Vamos averiguar isso aí. O Whindersson Nunes e sua foto misteriosa. E tem também uma curiosidade sobre o Silvio Santos. Sim, vamos falar do dono do baú, meu amor. E temos convidados especiais. Vamos fazer a... da Fazenda também, não vai fazer falar não hoje? Ah, é verdade, mostra aqui. Olha, a Fazenda é o melhor de tudo. Eu já sei do fazendeiro, eu tenho até o brinquedo. É porque a Fazenda, acho que ela tá tão incorporada que falaram da Fazenda é tipo falar tô na van, né? Assim, a Fazenda, a gente... Aliás, a melhor, a melhor notícia da Fazenda de todas pra mim, eu vou contar pra vocês, assim, na hora do desengate. Quando a gente sair, for deixar a rádio e continuar com o Tonapan só na internet, eu vou contar pra vocês uma coisa que ninguém sabe direito ainda sobre a Fazenda, tá? E pra todo mundo ouvir, mas isso é só daqui a pouco. Nem o Léo, nem contei pro Léo ainda o que que é, mas... <risos> Vamos dar as boas-vindas. Hoje temos integrantes especialíssimos e são especialistas. Temos as boas-vindas todos juntos a Dudu Guimarães, um fera do Twitter, apaixonado por televisão como todos nós. Bem-vindo, meu amado. E também Gabriel Perlini. Ele é o editor do Notícias da TV, entre outras coisas que nós vamos dizer. São lindos, gatos e muito gente fina. Bem-vindos. E aí tal coisa, né, Ligiamen? Tem que puxar o saco deles pra você não ser detonado, nem na mídia, nem nas redes sociais, não é isso? Entendeu, gente? Olha, pra quem tá com alguma dúvida, os nomes já... Pode ir anotando no caderninho e quem estiver assistindo com a imagem, tira já o print. Esses três aqui, ó, se a gente tiver com a moral feita, a vida no meio artístico já tá não, resolvida. Não, mas olha só, vale ressaltar o seguinte, daqui a pouco eles vão falar, a gente vai botar arroba de cada um, o Dudu é Dudu no, tudo, no Twitter, né? E o Gabriel Perlini, Gabriel Perlini, é Twitter e, e, e Instagram, né, Perlini? Exato, é arroba Gabi Perlini, tanto no Twitter quanto no Instagram. A Gabi Perlini, Gabi Perlini. E aí, Dudu, tudo bem, cara? Cara, tudo ótimo, tudo ótimo, animado. Depois que me falaram assim que o advogado do programa vai nos defender, eu falei isso, participo. Ah! advogado, eu vou. É, nós estamos nesse ponto. Vamos começar, então? Eu queria pedir pra vocês, pra gente começar, vamos falar do Luciano Camargo? O que você acha? Vambora. Eu tô, fiquei passada com essa história do Luciano Camargo, porque a, uma das bandas mais clássicas do meio sertanejo ainda é, são os amigos, a tradição, a raiz e a, a carreira gospel. Eu nem sabia que ele era tão de fé, Léo. Como é que foi isso? É muito de fé, muito de fé. Só que talvez não tenha se expressado tanto em relação ao fé dele. É, o Zezé de Camargo, até onde eu saiba, ele é católico, mas o Luciano Camargo sempre foi evangélico, assim como a mãe dele. Ele disse que decidiu gravar um CD gospel 
por conta de um pedido da própria mãe. Vamos, a mãe do... Vamos ver esse VT, então? Pra você contar os detalhes? Ah, vamos, tem VT. Ah, meu amor, aqui é assim. Ah, produção agilizada, solta o VT do Luciano. Nossa, Alguns mano. fãs foram pegos de surpresa nesta quarta-feira quando o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, anunciou que agora também é cantor gospel. Pois é, quem diria? Ele está lançando um álbum que chama A Te Entrego e que conta com 15 faixas. Segundo o cantor, esta é uma realização de um sonho e também uma promessa feita à sua mãe, Dona Helena, no ano de 2000. Luciano diz que este é um projeto bastante amadurecido, tanto no lado espiritual como no lado artístico. O álbum estará disponível a partir do dia 16 de outubro nas plataformas digitais. Pedido da mamãe. Bom filho. Fala aí, gente. Fala aí, Dudu. Fala aí, Perline. Pedido de mãe é uma coisa que não nega, né? Então, eu acho que por mais que ele não tivesse tanto na vibe com a mãe pedindo, ele falou assim, eu acho que é o momento. Eu acho bonitinha essa pose que ele fez, né? Bem de cantor gospel mesmo pra foto. Eu acho que ele incorporou muito o personagem dele ali. Tava ensaiando, sabe aquelas fotos que a gente fazia no jardim de infância, que os pais da gente engomavam, a gente deixava toda arrumadinha pra depois pôr no porta-retrato ali do rack, da sala? Tá aparecendo essa foto aí do álbum dele, do álbum gospel. Achei o um máximo. Mas eu acho que é importante frisar, hein, Lígia Mendes? Muito importante é a força do mercado gospel, né? A gente não tá desmerecendo nenhum tipo de mercado, mas é uma, uma, um mercado em crescimento é muito grande. E a gente vê hoje em dia, mesmo com a ausência dos shows, os drive-ins de, de gospel, de tanto de, de pastor ou de música agora, ainda é muito forte. Quer dizer, é uma presença no mercado cada vez maior. E detalhe, são muito... Eu acho que seria... <risos> é meio óbvio falar essa palavra. Eles são fiéis. São consumidores oh. fiéis. E é engraçado, né? Você parar pra pensar. São os dois mercados fonográficos que mais dão dinheiro. As duas áreas no mercado fonográfico que mais dão dinheiro no Brasil. A parte sertaneja e a parte gospel. E fora a possibilidade que a gente vai ter de ver a voz do Luciano de verdade. Como ele era a segunda voz, você sempre via ali o Zezé tomando a conta do palco e o Luciano dando o apoio, fazendo a guarda. Agora vai ser Luciano no protagonismo, né, gente? Isso pra mim é o que eu achei mais diferente. É, o Luciano, ele já tava... Pode falar. Desculpa, Dudu. Não, faz você, por favor. O, o Luciano, ele já tava até se ganhando um pouco de protagonismo na dupla nos últimos shows, né? Porque o Zezé realmente, ele já cantava menos até. Porque a vo... o, o Zezé já tava se, se segurando por causa da voz. E eu acho que o Brasil acabou criando um pouco, assim, na mídia, um, um lado ruim com o gospel por causa das polêmicas envolvendo pessoas muito fortes do nome. Então, assim, a gente fala que alguém virou um cantor gospel, a gente já fica meio com trejeitos, meio com, com não me toque, mas hum, a gente tem que ver o lado bom disso também, né? O que, que você acha, Perlinha? É, eu, eu acho que o interessante, pelo menos, ele fazendo esse, esse lançamento nessa vertente, foi, enfim, a rumores, né, de situações bem antigas que falavam sobre separação da dupla e tudo mais. Mas eu acho que o Léo, que é mais bem informado do que todo mundo aqui, pode... <risos> falar pra gente melhor sobre isso, porque há uns cinco anos, né, Léo? Cinco, seis anos que se falava muito ainda sobre o fim da dupla, que eles estavam aí numa situação bem complicada no relacionamento, o Zezé com o Luciano. A ideia naquela época do Luciano não era é, separar a dupla para seguir no gospel, né? Era seguir carreira não. solo mesmo no sertanejo, né? Sim, Sim mas eu acho que ali a questão era uma outra questão, né? Era uma questão do fim do casamento 
do Zezé com a Zilu, e aí a aceitação da nova mulher do Zezé, isso é que era um problema ali nos bastidores. E aí aquele, aquele episódio muito marcante de um show em Curitiba, em que o Luciano, irritado, vai ao palco e fala e comunica o fim da dupla. Aquilo ali pegou todo mundo de surpresa, era uma confusão que estava acontecendo nos camarins e que foi para o palco. Quer dizer, foi tudo muito precipitado, eles repensaram. Na verdade, assim, é uma dupla muito bem sucedida, acho que não tem porquê separar, não tem porquê. Mas esse caminho do, do Luciano pelo gospel também é só é uma vontade pessoal. Eu vejo aí só uma, uma realização pessoal e, e, e religiosa, sabe? Eu não vejo como uma, como uma nova carreira. É, sim, uma carreira somente paralela. E mais ainda, eu vejo a mais do que uma, uma realização pessoal do que uma realização financeira. É, interesse para as pessoas verem, tudo vai depender se a música do cara for boa mesmo, porque interesse vai ter de sobra, né, do mercado gospel, dos fãs dele do sertanejo, para conferir que sonho é esse que ele faz. E vale lembrar, achei muito legal quando o Dudu falou a história do preconceito contra a gente já pensar na música gospel, achando que a gente vai ter que ficar só falando aleluia, porque não é. Quando eu fui ouvir, por exemplo, as novas músicas do Rodolfo, ex-Raimundos, e que é um cantor gospel... Um puta som legal, de verdade, assim, bom, não é nem um fazendo média, falando que não é que é o bom, é bom que eu ouviria, não só o bom do gospel. Então, às vezes, já colocar a palavra gospel, faz para quem não é da mesma religião, não ficar ali, é... não tenhamos preconceito, vale a pena ouvir antes de mais nada. Um adendo, se alguém quiser falar mais sobre isso, quero saber, o que, que você está comendo aí, que você nem dividiu com a gente, estou com inveja. A vizinha veio trazer um pão de queijo, que o vizinho pediu para eu trazer, Mentira! Depois eu vou contar a história desse, desse vizinho, tá? Aqui nesse programa. Não, pelo amor de Deus! É maravilhoso esse vizinho. Tem uma, uma história. Levou até pão de queijo, sacanagem. Nós três com fome. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar da próxima notícia que tá gerando um babado danado, que é a história da Maritê Proença só pensar em dinheiro. Mas de onde que nós estamos falando isso? Vamos assistir o vídeo, daqui a pouco a gente comenta. Solta. Na última segunda-feira, dia 14 de setembro, a atriz Maria Zilda fez uma das suas lives no Instagram e dessa vez a convidada era Carolina Ferraz. Entre um papo e outro, Carolina falou sobre as mudanças na classe artística durante a pandemia. Mas o que chamou mais a atenção do público foi a afirmação de Maria Zilda sobre a também atriz Maite Proença. Vamos ouvir. Zilda, mas é interessantíssimo também como essa pandemia provocou, principalmente na classe artística, uma busca né, por uma renovação interessante. Você viu a Maite Proença estreou um monólogo é, virtual, né? Ela está no teatro. A Maria Ribeiro também está fazendo um monólogo virtual. É, é, a classe está dando a gente, você fazendo live todos os dias... A gente está se mexendo de um jeito ou de outro. Eu não tenho se... dinheiro nenhum. É, a gente não ganha dinheiro. Imagino que acho que a Maitê deve estar tá vendendo. No caso da Maitê, toda a renda ela está doando para os funcionários de teatro, né? Assim, os é difícil, porque a Maitê gosta muito de dinheiro, inclusive ela só faz lives e pagar. A Maitê? É. É, eu não sei nem se ela está fazendo live. Não estou nem criticando a Maitê. Entendeu? Ela tem o direito, cada um faz o que gosta da sua vida. Entendeu? Então, isso é um direito que ninguém pode te tirar. Né? Então, mas independente de ser por dinheiro ou sem dinheiro, no caso específico dessa peça, eu soube que estava assim a renda sendo revertida para é as pessoas. É, parte. não sei se uma parte ou se tudo, no caso. Mas é legal você estar fazendo um monólogo que é transmitido ao vivo, online, para as pessoas, né? Sim, o clima ficou pesado. 
Carolina Ferraz ficou claramente desconfortável e tentou ali amenizar a alfinetada. Para os curiosos de plantão, a peça que Carolina citou chama O Pior de Mim, um monólogo de Maitê transmitido via Zoom, direto do teatro do Petra Gold, no Rio de Janeiro. No texto, Maitê faz uma reflexão sobre sua conturbada história familiar e como isso repercutiu em sua vida pessoal e profissional. Para quem não sabe, a mãe da atriz foi morta a facadas pelo marido durante uma briga de ciúmes. Fora o pai e o irmão, que também morreram de forma trágica anos depois. Ambos se suicidaram. Além disso, Maitê fala também de outros temas como a mulher de 60 anos no Brasil, o machismo, a misoginia e dos preconceitos que ela enfrentou. A ideia é partir dessas experiências individuais para criar uma série de discussões sobre questões humanas universais. Verdade ou não, se Maitê só gosta mesmo de dinheiro, como diz Maria Zilda. Segundo o site Catraca Livre, metade da bilheteria arrecadada será destinada ao auxílio das famílias dos técnicos e artistas teatrais que ficaram sem emprego durante a pandemia. Vale lembrar que a Maria Zilda é um, quase um personagem, tá? Pra quem não assistiu, estiver ouvindo só pela rádio, ela começa acendendo um cigarrão e vai dando umas respostas, tipo, rebordosa. Aquele personagem do, muito... de um trago enorme, falando... Não acredito nisso, mas eu gosto muito de dinheiro. <risos> que doideira é isso, Leonardo? Eu só tenho uma coisa rápida pra falar. Eu também adoro dinheiro. Falei aí, meninas. Vai, Perlinha. É, eu, achei, eu achei o mais engraçado nessa história que a Maria Zilda me solta esse comentário justa pra, justamente pra dona do bordão. Eu sou rica! É verdade! Gente, quem que não gosta de dinheiro, poxa? E a Carolina Ferraz fazendo a cara assim, totalmente de passada. Não acredito que eu estou sendo envolvida nessa saia justa. Mas poxa vida, né, gente? Quem tá na internet hoje em dia sabe que participar de uma live da Maria Zilda significa ou ser exposto ou ouvir alguém sendo exposto, porque a gente já viu aí a Maria Zilda expondo atores veteranos da Globo, tirando gente de mais de, mais de 80 anos do armário, sabe? Gente que tava lá, quietinha no armário, fechadinha. Ele Ela tá vai lá e tira a pessoa do armário. Né? Léo Dias, eu não ia dar nome, poxa. Mas quem que é, gente? É o Ari Fontoura que vocês estão falando? Ele do armário foi a Maria Zilda. Ele quem? O Ari Fontoura? É, é pro foi. nosso ouvinte saber, teve isso também, entendeu? Que a Maria Zilda falou lá no meio da live, o cara nunca contou pra ninguém. Ela falou, mas é, contou lá tudo, ah, que exato, louca, né? Exato, enfim. Ela sempre faz umas revelações muito doidas, então não sei qual foi a surpresa da Carolina Ferraz de ter ouvido uns absurdos desse. Eu achei maravilhoso. O que, que você achou, eu do... achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso que ela fala assim, a Maite Proença, o dinheiro é dela, tá? Ela cobra. Aí ela fala assim no final, mas eu não tô julgando, ela já tá um tom de deboche. <risos> Não, longe não, de é, me julgar. Ela cabela, ela cobra, não, tá? eu não tô. Daí não é uma crítica. Não é uma crítica. Mas ela só faz por dinheiro. Não, e ela fala duas vezes. Na hora que a, que a Carolina Ferraz vai falar da, da peça e de tudo, do dinheiro que ia ser doado, ela fala assim: tudo? Não deve ter sido, não. Ela deve ter pego. Tipo, ela ainda insistiu parte, ali no né? negócio. Sendo que vale lembrar posso também. Uma coisa, ah, posso uma coisa? Deve. Eu acho que isso faz parte do, desse pensamento pequeno, classe média é, católica, cristã nosso de, ai não, não pode gostar de dinheiro, ai não, não sou rico ai não, parece que é um pecado, né falar que gosta de dinheiro, que precisa de dinheiro, e não qual o problema, mas tem mais por dinheiro e daí, quem é que trabalha de graça, né nem relógio, pois é 
querendo ou não, tinha muito tempo que ela também não entrava em voga. Vocês acham que isso faz parte de naturalidade ou é uma estratégia de pensamento? Porque pensa, quando que íamos estar nós quatro aqui falando da Maria Zilda nos últimos, na última década? Não íamos, não? <risos> eu, eu Fala, Perlinda. Ela não é o tipo de pessoa que costuma gerar notícia pra nós, né? Isso. E, enfim, que costuma gerar um bastidor muito interessante, mas... Ela é o bastidor mais interessante. A Maria Zilda é o tipo de pessoa que você fica naquela entre a cruz e a espada, né? O risco de você ser amigo dela é você ser exposto e o risco também de você não ser amigo dela é ela soltar os seus podres assim porque ela não gosta de você, né? Então, enfim, você fica ali numa dualidade muito grande. Obrigada. É, eu acho que ela gostou da, da repercussão que o Arifontora deu, do caso do Arifontora deu, e agora ela perdeu o filtro. Ela vai falar mesmo, eu acho. É, mas... Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma análise depois, hein, Lígia? Ah. É, com vocês, com a ajuda de vocês, do Perlini, do Dudu, a gente pode fazer esse debate aqui qualquer outro dia sobre quem cresceu e quem sumiu nessa pandemia. A pandemia teve esse poder de sumir muita gente que estava em voga no passado e também fez ressurgir e, e, e crescer alguns outros personagens e alguns outros mercados que estavam meio que esquecidos, né? Quem que vocês lembram? Quem que lembra qual, um de vocês aí? Ou per Perline, você lembra de alguém que estava mais escondido, que você apareceu na pandemia já? Gente, a gente desenterrou ali no Notícias da TV o Klaus Ri, que foi é, assistente lá do Passo Repassa durante anos. É, depois ele posou nu para G Magazine por diversas vezes, participou do Dominó. A gente ressuscitou ele porque, assim, em passagem de redes sociais, a gente descobriu né, que ele estava vendendo as G Magazines que ele tinha ainda estocadas dentro do guarda-roupa, eu acho que é meio narcisista demais, né? Você guardar, tipo, uma pilha de revistas. Nossa, exato! No... Sua mãe então, guarda uma. Enfim, é, 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 exato, né? E aí, tipo, ele começou a vender pra fazer uma grana nesse período, né? A gente fez entrevista com ele, bombou pra caramba, ele acabou dando entrevista pra vários programas, mas ele é um exemplo típico da pandemia, assim, porque a gente tá tendo oportunidade de ir atrás mais as pessoas. Essas lives que ficam aparecendo dentro do Instagram, muitas vezes você entra, sei lá, uma live, por exemplo, da Carolina Ferraz, e você se depara com uma Maria Zilda, que é o tipo de pessoa que normalmente não tá no teu radar ali, de acompanhar o que tá rolando nos bastidores e tudo mais, né? Então, eu acho que as lives estão ajudando a gente a relembrar essas pessoas que estavam esquecidas, longe da mídia, para dar uma, assim, trazer uma memória sobre também o trabalho delas, né? E o povo faz relaxadão em casa, achando que tá de boa, que vai tudo, mas esquece que é uma mídia social do mesmo jeito. Ô, Dudu... Ô, Dudu, eu queria falar contigo sobre a questão da televisão, que o entretenimento na televisão, nesse momento de pandemia, caiu muito, né? Então, a gente viu a internet crescendo um pouco em, em relação ao entretenimento. E aí, a gente vê, por exemplo, uma fazenda é, que, talvez, se a gente for parar para pensar, é o único grande entretenimento atualmente na televisão. Porque foi produzido com as regras, as pessoas ficaram confinadas 15 dias, ninguém tem contato com aquelas pessoas e só assim é que é possível fazer um reality show dessa maneira. Quer dizer, você percebe também que os atores de novela caíram, quer dizer, porque sumiram, não produzem nada de novo. Tudo que a gente tá vendo na televisão é velho, é um déjà vu. Então, assim, o que você acha desse momento? Então, eu acho assim que o lado, um lado ruim dessa pandemia é que a maioria dos programas de televisão virou uma grande reunião de Zoom e que para quem tá vendo de casa... Normalmente fica chato uma hora, você vê um monte de quadradinho na tela, você sente que você está vendo uma reunião de Zoom, você perde aquele glamour de estar tá vendo um bom programa de TV. E isso é a vantagem dos reality shows feitos, né? Tipo a Fazenda, que veio como a Fazenda é. E arrumaram um elenco incrível também, então tá muito bom. Diferente, por exemplo, do Masterchef, que deu uma caída na qualidade. 
que eles tentaram mudar o formato, coisa que a Fazenda não fez, a Fazenda é o mesmo formato. O Masterchef mudou o formato para uma coisa que se você não assistir hoje, você pode ver na semana que vem, então você perde aquela vontade de acompanhar e, e, e perdeu um pouco do glamour, assim. Eu acho que a televisão hoje virou todos os programas que não estão voltando, que muitos já, por exemplo, a Cátia Fonseca na Band, já está todo mundo no estúdio, a Sônia Abrão já está todo mundo em estúdio. Então, quando você vê aquele tanto de quadradinho na tela da TV, você fala assim, gente, isso aqui não é televisão. E você perde um pouco esse glamour, eu acho. Fica um pouquinho mais Você triste. também acha isso, Berline? Também acha é, isso? Eu acho que a gente teve esse período do limbo aí na, na pandemia, né? Que a gente foi muito sobrecarregado de telejornais. Eu acho que foi importante, obviamente, da gente ter noção do que, que é esse vírus que ainda tá provocando essa pandemia, que ela não acabou, isso a gente precisa sempre bater nessa tecla, mas é, o medo fez a televisão se tornar mais burocrática nesse período. Então, a gente já estava vivendo, ou melhor, a gente ainda vive sob o medo dessa pandemia. Aí vem os telejornais, que tomaram as programações, é, se, se, sobrepu se sobrepuseram em relação à grade de entretenimento. A gente estava, assim, tomando 7 a 1 todos os dias, a gente não tinha um relaxamento. E aí... Não somente a TV aberta, as plataformas de streaming pararam de trazer as novidades, os canais da TV paga também pararam de trazer séries novas. Então a gente estava ficando num, numa situação assim meio que claustrofóbica. E agora quando vem a Fazenda, a gente tem que bater palma para a Record pela coragem de criar o reality show, de bancar esse reality show de confinamento, que é o primeiro né, da TV brasileira em tempos de pandemia, a Record assumir esses riscos e ir atrás de, de maneiras de não somente entreter o público, mas de ganhar muito dinheiro, porque a Record está ganhando muito dinheiro com a Fazenda, porque o mercado publicitário também estava carente de produtos para colocar os seus produtos. Então, a Fazenda, eu acho que está sendo bom para todo mundo, inclusive para os artistas que toparam participar esse ano, porque estavam sem show para fazer, estavam sem ganhar cachê e tudo mais. E é uma galera que, em outros anos, recusou o convite porque tinha outras prioridades. Mas como está todo mundo parado, pelo menos a gente conseguiu um elencão aí que em uma semana já está dando o que falar. Né? Roubando a cena. Você queria falar alguma coisa, Léo? Não, acho que é perfeito. Tá perfeito tudo que eles falaram. Eu concordo em gênero, número e grau. E acho que assim, a crista, a crista baixou um pouquinho. Todo mundo. A classe artística baixou um pouquinho a crista. A pandemia foi bom pra isso. Você não acha? Vocês não acham? Sem dúvida. Acho que faltou um pouquinho de criatividade, Léo. Quando você fala o povo que ressurgiu, foram as pessoas foram criativas. O jornal tomou conta e o entretenimento ficou um pouquinho perdido. Tipo, só Mas... divide câmera e tal. Quem, quem se deu bem foram a, a Globo e a Record, que bancaram a ideia de vamos investir, vai ser difícil fazer o reality, mas vamos fazer. Você não, o que, que você acha? Você ia falar mais? Eu acho que houve uma saturação do jornalismo. Ninguém aguenta mais. Não aguenta As mesmo. Vocês estão de saco cheio. Tá tem saco um... cheio de jornalismo. É, tem... Entretenimento, qualquer coisa de entretenimento que surgir na televisão vai ser muito bem aceito. É... Tenha certeza disso. Tem a diferença entre o informar e o trazer, puxar pra baixo, né? Uma coisa que você já ia ficar no meio perdido ali, assistindo o jornalismo, você já tá vendo as coisas repetidas. É como se estivesse tentando tirar água de pedra mesmo. Já deu essa notícia. Você assiste um jornal das quatro horas da manhã, você vai assistir até meia-noite, é a mesma notícia. Quem assiste um já pega todos. E sempre tudo trabalhado na bad. Tudo já tá difícil, né? Pessoas sem dinheiro, é salário reduzido, quem o tem. Tudo complicado. 
complicado. Aí você ainda liga a televisão pra ver tristeza, você bateu aí e foi direto no tiro ao alvo. O que for de entretenimento de qualidade vai ter sucesso. E agora, antes de partir pro próximo assunto, eu quero dar um recado pra você. Aliás, é pra você, pra mim, pro nosso time todo. Fala a verdade, as pessoas ficaram mais descompromissadas consigo mesma durante a pandemia, né? Também é home office o dia todo, pijamão o dia todo. Esse conforto que a gente tem em casa acaba trazendo o mau hábito, sabe? Que a gente tem de não se arrumar. Muita gente falou que estava até de relações rompidas, com calça jeans, com a cabeleireira. Agora que as coisas estão começando a melhorar, poxa, a gente sabe que falta mais tempo para tudo ficar bom, mas já está melhorando. Então tem gente agendando horário no salão de beleza, tem gente comprando roupa nova e por aí vai. E são para essas pessoas, para nós que já queremos dar aquela acordada, que eu venho trazer uma novidade. A novidade entra essa semana. Eu não posso falar muito, foi uma briga para eu já dar essa esperança aqui. Não posso contar todos os detalhes, mas eu posso dizer que é algo... Tudo de bom é do bem e vai ser lançado amanhã. Eu já tenho, tá? Já quero conferir. Por mim, eu já tava colocando stories, mostrando pra todo mundo. Mas aguarde, chega de não sermos a nossa melhor versão. Vai ter coisa nova por aí que vai te deixar, ó, tinindo. E agora chegou a hora do fogo no feno virtual, Léo Dias, virtual. A gente já tem aqui o nosso, nosso brinquedinho, né, pra ver quem vai cair. Ô, Léo, eu tô achando que eu vou ser a pessoa, a, a, a massa sensitiva da história aqui. Porque ficou, vai estar tá o Fernandinho, né, e o Cartolano... Não, o Fernandinho, o Cartolano e a Raíssa também. Cartolano, não, é Cartolou. Cartolou, é, é Cartolano é o menino do, que é trabalhar com você. tricotando, caralho. Não é do tricotando, é do triturando. <risos> Ah, é triturando, desculpa. Maravilhoso. Do tricotando, não. O... Bom, enfim, melhor eu não mexer no brinquedo agora não, né? Antes que eu faça coisa errada. Ficou, então. O Rodrigão ganhou a prova do fazendeiro. E vai ser a, a eliminação, a roça deles, com o Fernandinho Beatbox, que até agora eu não sei a voz dele, a Raíssa e o Cartolouco, né? Fala, Perlini, fala, Dudu eu e acho, lá, eu, acho, eu quero dar, dar opinião antes deles, que eles sabem muito mais de televisão e muito mais de Fazenda do que eu. Eu acho que sai o, o Fernandinho Beatbox hoje, porque, como você disse, eu até agora não ouvi a voz. Também acho. Dudu, o que você acha? Cara, sai o Fernandinho porque é, a, a eliminação da Fazenda é uma grande eliminação de quem você quer que fica, né? Então, torcida vota. Tipo, quem torce pro Fernandinho? Nada contra, mas quem é o fandom do Fernandinho Beatbox? Não sei. Realmente não sei se ele tem torcida. Foi o latino que colocou ele lá, Léo? Como latino? Por que o latino? Porque o latino consegue não. colocar as pessoas. Não, não tem mas o latino só coloca relacionamentos <risos> pessoais dele. Entendi. Perline, e aí? Ia falar, eu ia falar, eu ia falar uma besteira aqui. Ainda bem que eu não falei. Né, Perline? Fala, Léo. Não tá ideia. gravando não, Léo. Me Fala manda aí. pelo WhatsApp. <risos> mas, uh, então, eu também acho que vai ser o Fernandinho que vai sair. Porque, cara, assim... Ele não conseguiu construir uma história em uma semana ali. Pelo menos a Raíssa, a gente já sabe quem é a que veio. É, o Léo publicou hoje ou ontem né, uma história maravilhosa aí do perfil, do perfil que ela tem naquele site de vendas de vídeos sensuais e tudo mais. Eu achei maravilhoso aquilo. É, ela já construiu uma história, ela já cativou um monte de gente que nem fazia ideia de quem ela era. O Cartoloco tem toda aquela legião de pessoas... Enfim, que defendem os boys lixos do reality show, né? E aí o Fernandinho tá ali nesse limbo que fala assim, cara, ele não tá fazendo nada pelo reality, infelizmente, né? Mas enfim, eu aposto na saída dele. Ô, ô Perline e Dudu, uma pergunta pra vocês. É, vocês acham é, correto 
é, colocar na fazenda, em um reality show, uma pessoa que, que publicamente tem problemas psicológicos, como é o caso da Raíssa, é, com essa síndrome de borderline? Vai, Dudu. Ah, eu acho, assim, que parte do princípio de, dela querer. Tipo, ela não foi forçada, sabe? Então, ela quis. Ela querendo entrar, ela tem que saber o, o ônus e o bônus de estar ali dentro. Concordo, então, eu, com... sou, eu sou contra ela aceitar sabendo que ela pode ter um surto. Agora eu não sou contra fazer o convite. Mas pelo que eu entendi, ela tava até. Ela pode tomar os medicamentos dela lá. O Perlini fez uma cara tão boa na hora que a gente foi perguntar uma cara de vai vir coisa por aí. Ian. É que assim, <risos> gente. A gente tá falando de um reality show da Record, né? Então, assim, muitas vezes a gente não entende por que, que tal famoso é escalado pra fazenda. Você fala assim, gente, de, um, de qual catacumba que a Record foi buscar essa pessoa pra participar desse reality show? E aí. Acontece o que aconteceu e você fala, é isso. Só mostra a genialidade da galera que faz a seleção de catching do reality show da Record. Porque você faz uma análise da galera que tá ali, todo mundo tem assim... Um porquê. Um é, porquê. todo mundo tem uma justificativa, tá, mas cara. Eu não porque porque se você sente a pessoas... Faísa, é um negócio estoura. Tá, mas eu, a Raíssa eu entendi por quê. Vamos lá, a Raíssa por quê? A Raíssa já ficou com o Kevinho, já é, foi amante do Dinho, que é o atual, que é o atual não, quase atual da MC Mirella. Uhum. E a, ela também teve uma coisa com o Arthur Aguiar. Isso. E aí tem, tem essa síndrome de borderline. E a gente descobriu outro fato ontem, que eu publiquei, não sei se publiquei ontem, hoje, sei lá. Não, acho que eu vou publicar. Que é, quem cuida das redes do, da Raíssa é um rapaz chamado Gabriel Leão. Que, di, que publicamente, há um tempo atrás, disse que era namorado do Biel. Hã? Cê, o, cara isso, que era, o cara que era o assessor da Raíssa falou que era Sim. ex do Biel? É. Sim, em, em 2018 ele veio com essa história, até o Biel ameaçou ele publicamente. Só que o curioso, Léo, eu também não vou dar nomes aqui, mas eu vou falar e o Léo já vai sacar Ah, eu gosto de nomes. É. Eu gosto de nomes, CPF então, e que, RG. É, eu... Eu também gosto de tudo as claras, só que eu detesto o processo. Eu já tô com os advogados aí já meio sobrecarregados e deixa pra lá. É, tem um outro, tem uma história aí de um outro artista, né? Bem famoso, de um cantor bem famoso, que também fala-se aí nos bastidores que teve um lance com o Biel, né? Os dois não assumem publicamente, nunca assumiram publicamente. Mas assim, não é a primeira pessoa que falaria... Que... Algum homem que falaria como é, como é, que tem é, algum caso com o Biel. Ah, não, gente, vamos fazer um grupo no WhatsApp não. nós quatro. Eu preciso saber não, quem não, é essa o pessoa. Dudu, o Dudu fez uma cara de, tipo... Eu um, sei também, é. Verdade, é. Eu sei quem é. Fala. Quem é, Dudu? Vamos lá que o Tutinho tem reserva uns, uns bons advogados pra você. Fala aí. Você acha que não tem a menor chance de eu abrir a boca pra falar quem é? Tá, mas pelo menos vamos, vamos fazer uma brincadeirinha. De que faixa etária? É. Entre 30 e 40, 40 e 50? Louro Moreno? Primeiro, qual é a faixa etária? Qual lacuna pra ele? A faixa etária do Biel. É a faixa etária do Biel. É, é menos de 30. É cantor também? Ou é ator? É cantor também. É, também é do uh, funk? Uh. Chega, Lígia. <risos> Depois vai virar liga aí, eu te Aninha, alguém, produção, já vai fazer na triagem, gente. Eu preciso saber, tô muito curiosa agora disso. Mas uma coisa é fato. Nossa, eu tô me sentindo, tô me sentindo assim, pelado, sabe? Sem saber nada. <risos> Tá bom, Léo Dias, é, tá ó, bom. Ó, ó, ó. Agora, o... E o Biel também, ao mesmo tempo, se a gente for lembrar agora no programa, ele já deu selinho num monte de gente. O Bilal, do, do menino Sim, lá, já virou a barriga do uma, Buda. E agora tá indo pra sexualidade do Biel. Olha só, a discussão era uma. A discussão era é assim quem, que é quem veio o porquê da... Assim é a gente, bom. Eu quero saber o seguinte, Lígia. 
eu quero entender que, que, o, que o Dudu e que o Perlini me expliquem, por favor, algumas, alguns porquês de algumas pessoas estarem ali. Vamos lá. O Fernandinho Beatbox, por que, que ele tá ali na fazenda? Pra sair. <risos> Olha, tem uma... Vai lá, Dudu. Pode ser, eu não sei se é o caso do Fernandinho Beatbox, mas muitas vezes, ah. é, nos bastidores dos programas que eu já frequentei, tem muito, por exemplo, assim, você leva o Fernandinho Beatbox, que ele tem um empresário que também é empresário de um outro artista. Então eles vão fazendo vendinhas casadas, ah. assim, é, é, ah, é, é, ah, é a promoção, é um combo. É, leva, leva Jojo e Jojo ah, e Putbox, sei lá. Ah, tá, eu convenço a Jojo de entrar, mas só se você levar o plano de tal. Ah, Mas só pra boa, frisar Dudu. essa história do jo, da Jojo com ele, eu que tô usando como exemplo aqui, tá? Não é real, não. <risos> Depois... Eu vou usar lá, a fala da Lígia, eu vou usar a fala da Lígia. Eu acho que todo reality show a gente precisa de pessoas que sejam menos... É, expressivas e expansivas né, dentro do confinamento, que é justamente para serem as primeiras eliminadas né, para o público e construindo torcida por pessoas que vão ficar ali dentro do, do confinamento causando. E o Fernandinho é o tipo de pessoa que é muito paz e amor, é muito do bem, se dá bem com todo mundo e que, assim, para nós que estamos aqui assistindo, faz muito mais sentido a gente eliminar ele logo de cara, assim, como existem outros nomes ali que, enfim estão dentro desse perfil aí do Fernandinho, né? Quem mais você quer saber, Léo? Eu quero saber do Rodrigo. Porque Eu também é quero saber, ele é apresentador de quê? Porque ele fala Menino. que ele é apresentador, mas... Ah, Eu descobri do quê? Sabe esses programas que você vê na televisão de vez em quando, assim, que tá assim, ó, tem lá a pergunta. Olha, a gente vai te dar 20 mil reais se você acertar essa pergunta aqui. Quanto é um mais um? Aí você fala, meu Deus, eu sei que a resposta é dois, eu sei que a resposta é dois, deixa eu ligar. E aí o apresentador fica te segurando na linha, faz o maior suspense, aí a sua conta telefônica vai vindo ali, tá, tá, é. tá, 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 tá. Aí você fala, a resposta é dois. Ele fala, não, não é, vamos atender outra ligação. Ele fala, gente, não é. Ele apresentava esse programa naquela rede Brasil de televisão. Ah, Foi de lá que ele veio. Nós descobrimos, mas ele pelo menos quando passeou a câmera ali por ele na hora que ele tava na academia... Uau! Ele tem um corpo, <risos> exato, não é, Beline? Tá ele é maravilhoso. Não, é porque eu não tenho o problema de elogiar, assim, e nisso, de verdade. O meu marido tá nem aí, essas coisas não liga, e eu vou falar. É, o cara é um gostosão, lá, gente. Lá vem o marido da Lígia. O marido da Lígia sempre é pauta aqui no programa. Coitado. Vamos lá, mais pessoas, mais pessoas que a gente tem que decidir, definir por que, que elas estão oh. ali na fazenda. O amigo da, amigo da Lígia, o... Como que é? O, Para, o Leonardo, menino. você gosta de destacar o, o terror. O Bike Repórter? O Bike Repórter, é isso. Eu conheci ele como Bike Repórter. Ele era tão bonzinho. É. Eu achei maravilhoso que ele é Bike Repórter. Apenas Bike Repórter. Olha aqui. É tipo personalidade da mídia. Teve uma pessoa que entrou... A, foi a Mulher Melão, quando entrou? Quem não, que? Renata não. Banhara. Foi aquela das plásticas. Renata Banhara. Foi aquela das plásticas. Renata Banhara. Quem? Personalidade da mídia. Olha que emprego Pessoal... ótimo. É muito bom isso. Eu a acho que o Juliano é entra naquela cota de artista que bate lá na porta da Record pra pedir um emprego. A Record fala assim, ah, não tenho emprego pra te dar, mas eu tenho uma vaga na fazenda. Você quer? É, a pessoa aceita. Eu acho que ele entrou <risos> <nessa> cota. <risos> quem mais? Vamos ver aqui quem mais. Agora, vamos lá. Quem, quem surpreendeu vocês nessa, nessa primeira semana de fazenda? Quem falou? Vocês falaram, nossa... Eu não tava dando nada por ele ou por ela. Me surpreendeu. Eu acho que o Lucas Self é um bom personagem pro reality show. E... e eu gostei do Mariano, porque a gente tem meio que a mesma vibe, assim, de, de boa e tal. Mas o Mariano também já tá dando umas movimentadinhas, sabe? Ele já tá entendendo o jogo. A Miss tá doida que pra que tá beijar ele, não tá? 
Eu acho não que não tá. Quem não tá, não é meu bem. Quem não tá? Quem não tá? Exatamente. Você, Perlinho, quem te surpreendeu nessa primeira semana de A Fazenda? Gente, o Lucas Self, eu jurava que eu ia ter um ranço enorme dele ali no programa, mas ele também tá me surpreendendo positivamente. É, outra pessoa também que tá me surpreendendo, nem, não é nem positiva e nem negativamente, é a Luísa Ambiel, que eu achei que ela fosse ser assim, uma pessoa que ia passar batida ali dentro, mas ela já começou a temporada metendo um coach lá, dando palestrinha, falando de Leandro Carnal, física quântica, eu... Caramba, doida, gente, que legal isso, né? Protagonizou as primeiras tretas. É, outra pessoa também que me chamou muita atenção, mas é porque eu desconhecia é, muito dela, é a Mirella. É a Mirella, que é essa menina aí, gente. Danada, ó, né? Cara, você olha pra ela assim, você não, não diz muito, mas essa menina, ela é boa. Ela é um personagem que eu apostaria as minhas filhas. É, ela é inteligente. Né? Ela é danada, a X que te surpreendeu. Tô olhando aqui no nosso brinquedinho, o... eu queria fazer uma pergunta depois. Primeiro que outra pessoa que acho que a gente não falou dessas que não dá pra entender é a paniquete narizinho. Porque eu quase tive uma crise de riso na hora que eu tava voltando do trabalho ontem, ouvindo pânico mesmo, e o Emílio não lembrava dela. Tá bom pra você, Léo? Para, é sério não, isso? Meu Deus, ele virou pode ouvir no Olha, programa a Lígia Mendes acaba de passar uma nota exclusiva para o Notícias da TV. Pode anotar. Daqui a pouco no alto. O Emílio não lembra. Sim, o pessoal vai fazer isso. Foi no programa de ontem. O pessoal do Notícias da TV assiste ao programa para repercutir o que vocês falam aqui diariamente, viu, Foi no programa de ontem e o Emílio falou, não lembro dela. Aí ele ainda falou, lembro só das famazonas, das gostosas, do time de primeira linha. Ainda falou isso. Mas a minha pergunta que eu acho que pode render para a gente falou isso. Foi maravilhoso. Eu chorava de rir no carro. Porque eu também não lembrava da garota. E eu adoro o pânico. O quem que vocês acham que vai ter o próximo surto lá dentro? Eu tenho o meu voto já, mas eu conto depois. Vai, Perlinho. Então tá, a Lid. A Lid. A Lid? Eu é, acho então, que gente... alguma hora ali sai da casinha. A hora que ela entrou lá no, no reality show, né? Até a escalação da Lid foi um furo nosso lá no Notícias da TV. Nós que somos da imprensa e que já tivemos contato com a Lid Lisboa, sabemos que ela é uma pessoa que não tem fama de ser muito doce. E a imprensa tem um, uma certa rejeição em relação à Lidia, porque a gente espera tudo de pior em relação ao comportamento dela. No ano passado, por exemplo, quando ela foi lançada protagonista lá na Record, lá de Jezabel, gente, ela destratou toda a imprensa. E esse caso reverberou muito. Só que eu tive uma outra experiência anterior com ela, que foi em 2016, na novela Escrava Mãe, a Record pagou um motorista para me levar até Paulínia, onde foi gravada essa novela, fui para lá tal para entrevistar o elenco. A Lidia olhou assim para mim e falou assim: "Ai, não tô boa para falar com a imprensa hoje". Me olhou de cima e embaixo e falei: "Jesus amado, né? Pelo amor de Deus". Então assim, é uma pessoa que é muito temperamental. E eu espero também explosões ali por parte dela. E você, Dudu? Eu acho que a Luísa Ambiel é um bom nome para dar uma surtadinha. No... É porque, é porque nem, nem todo mundo assistiu. Foi um reality que meio que entrou no limbo da Record esse ano, Made in Japão. Mas no Made in Japão, ela dava uns barraquinhos. E olha que o elenco lá era muito mais limitado do que essa fazenda. Conta pra gente um barraquinho, porque eu não lembro, eu não assisti o Made in Japão. Ela tinha discussõezinhas assim, muito boas com o Domini, com a mãe da Ludmilla. Ela compra era, era briga. Um é, ela vai pro, pra, é, pro pau. Eram barraquinhos que você fala, caramba, era só um made in Japão pra divertir. Ela tá conseguindo brigar nesse reality. A Lid faz umas caras assim, uns, né, dá umas engolidas, um negócio, umas caras meio doidas assim, que é isso que o Berlini falou. Falei, ih, esse vai dar ruim isso. Mas umas caras meio de doidinha. Então, 
Exato, não, na hora que ela chegou, acho que foi no primeiro, no segundo dia, que ela já meteu assim, falou, ô oh, gente, vamos mijar aí é, direito na privada e tal. Sim, no primeiro e, meu dia. Meu Deus né? do céu, meu Deus do Professor céu. Professora Helena. Não, ela falou para os homens Total. fazerem xixi sentados, né? Por causa do, Exato, da urina que fica ali na, na, na beira do, do vaso sanitário. Essa aqui, eu acho que assim, surtar, eu acho que a Raíssa, ninguém vai superar a Raíssa, não. Acho que a Raíssa... E eu, se eu fosse a Record, falei, falei o seguinte... Em vez de suspender carne, suspender o, o água ou cortar o gás, fala assim, suspenderemos o Rivotril por uma semana. <risos> Aí, cabeças rolarão. Mas, pelo amor de Deus, se for suspender os remédios, protege Gostou os bichos. Gostou da ideia, Berlini? Gostou, Dudu? Achei maravilhoso, mas assim, né? Aí a gente tem que ressuscitar aquele título antigo, né? Do, dos programas de humor. O hospício, né? Que, que a galera até zoa bastante com esse tipo de... Mas tira os show. bichos, né, gente? Vamos proteger os bichos. Senão alguém monta num, num, num jumentinho lá e vai fugir. Na hora que você vê, tá a Lid, montada na estrela, dando um galope, vazando. Ai, Mas eu queria perguntar pra ambos a questão da Jojo Todinho. Que, de fato, ela ainda é a protagonista. É... A pergunta que eu sei que é muito difícil responder. Mas é, quando a Mirella votou na Jojo, todo mundo ficou... Como assim? A Mirella teve coragem de votar na Jojo. A impressão que eu tenho é que ninguém tá, tem coragem de votar na Jojo. Essa é a impressão que eu tenho. Vocês também têm essa impressão? Eu acho que eles têm... Eles já, algumas pessoas eles já têm um tato de reality show, de entender que eles não podem ir de cara criar confusão com quem eles sabem que é simpático, que é uma pessoa legal. Tipo, a Jojo todinha, eles imaginam que a Jojo é uma pessoa querida aqui fora, porque ela é descontraída... Ela é amiga do, de funkeiros, ela é amiga de subcelebridades. Então, não é bom você criar inimizade nesse momento do jogo. Eu acho que a Mirella, ela foi uma coisa bem, meio bem doida, assim, de, já de cara, já, ih, já tá lá, ó, já voltando a Jojo. A Thaís, metralhadora também, faltou tato, coitada. Depois da formação da roça, ela ficou do lado de todos os homens, ao invés de estar do lado das mulheres, sabe? Você não viu Big Brother esse ano, minha filha? Você não entendeu o que, que acontece? É, a pessoa Exato. fica meio perdida ali, perdeu uma estratégia, não é, Berlim? Perdeu uma chance dessa? Total. Eu tenho até medo de falar da Jojo, porque recentemente veio toda a base de fãs dela e da Anitta pra cima de mim por causa de uma coisa que eu soltei aí, a galera, enfim, pegou pesado comigo. Mas a Jojo, gente, é, eu coloco ela dentro de uma categoria que, analisando todos os realities que eu acompanho, né, desde que eu trabalho nessa área, a Jojo é aquele personagem clássico, que o povo logo de cara fala assim, vai ser o vencedor, tá aí o vencedor. Só que não existe na história de um reality show algum personagem que tenha sido eleito o vitorioso na primeira semana e que tenha sustentado isso até o final e que, de fato, tenha ganhado o prêmio no final. Eu acho que a Jojo ela tem, sim, muitas coisas legais, mas tem coisas no comportamento dela ali que vão gerar estresse e que muitas vezes podem vir a irritar as pessoas. Porque ninguém curte uma pessoa sincericida o tempo inteiro, ninguém curte uma pessoa que é extremamente grosseira no hábito, no seu jeito natural de ser. Tem uma hora que a gente releva, tem hora que a gente não releva. E acontece o que aconteceu com a Mirella. A Mirella não engoliu esse tipo de grosseria. Então, eu acho que a Jojo vai ficar bastante tempo. A galera tem medo dela, mas eu não decretaria ela como campeã, não. Assino embaixo. E o que, que foi que, que, que você publicou da Jojo e da Anitta? Que não, eu já sei. Você mas vai eu querer não sei. Condição, você vai querer que o rapaz seja mais atacado, ligeiramente? Não, eu só ou, não sei o que, que é, eu queria você saber. Você tem que dar bem com os ataques, Pernini. Os ataques fazem parte. Aliás, ódio, eu nunca vi alguém que não é atacado ódio, que não é bom. 
Exato, o ódio é muito fiel, aumenta a sua audiência, tenha certeza disso. Mas me conta o que, é, que era exato. de leve, só para eu ter noção, eu fiquei, foi curioso. Não, eu né? conto, eu é conto ele disse que eu publico... Que... Fala, Perlino. Fala, fala, fala. Eu publiquei fala, lá no Twitter e foi uma situação assim, né? Ah, que a Anitta estava desconfiada né, de que alguém do seu círculo social estava vazando informações pessoais. E aí, ela estava desconfiada muito da Jojo. O que, que ela fez? Ela ligou para Jojo e falou assim, Jojo... Estou grávida. E a Jojo falou, meu Deus, caramba, que legal. Isso são histórias que me passaram de pessoas que uhum. eu confio bastante, tá? Uhum. E aí a Jojo falou, legal. E a Anitta, você vai ser a madrinha. Nossa, a Jojo ficou em êxtase. Passa-se um tempo, né? Eu publiquei lá no, no meu Twitter que a Jojo teria entrado em contato com uma jornalista e contado essa história para uma jornalista. E essa jornalista entrou em contato com a Anitta para checar. E foi nesse momento que a Anitta descobriu que era a Jojo que estava levando informações, porque era uma história que a Anitta tinha armado e contado só para Jojo. Só que aí depois que eu publiquei isso, que aí eu fui descobrir de fato. A Anitta contou essa história para Jojo, armou essa história, inventou essa mentira da gravidez, a Jojo contou para uma pessoa e essa pessoa entrou em contato com a jornalista para contar essa informação. E aí, enfim, a Anitta acabou descobrindo que a porta-voz das fofocas sobre sua vida pessoal, uma delas seria a Jojo Todinho. E aí elas se afastaram consideravelmente. Bom, consideravelmente. Não, é eu... vez, não é a primeira vez que, a, que, a, que ela faz isso, não. Ela já havia feito isso em outras situações com outras pessoas. Que é colocar uma, uma ratoeirazinha, né? Foi uma ratoeira, se a pessoa cai... Bom, era ali onde eu tava pensando mesmo. Ela testa. Ela testa e o Léo tá falando isso, todo. gente. Se o Léo tá falando isso, o Léo é conhecedor <risos> da Anitta. Então, obrigado, ah, Léo, por passar a minha história. Vou contar uma notícia aqui pra vocês, que é importante, que vai subir daqui a pouco na, no blog lá do Metrópolis. Eu tô é grávida, tá? Se alguém contar, eu vou saber quem for. <risos> Brasil, atenção. <risos> Vamos lá. Você sabe que o Big Brother 20 ainda tá na cabeça da gente, mas olha, o Big Brother 21... Já começou a construção da casa nova. Ai, que tudo. Exatamente. Já começou e olha só, tá todo vapor e a equipe tá trabalhando que vai ter muita modificação. Essa casa nova, a ordem da Globo, é surpreender com a construção também. É, são oito arquitetos, cenógrafos, é, que são responsáveis pelas novidades. Além de operários, somente o Boninho e a diretora de cenografia, Camila Costa, é que tem acesso a casa em construção. A decoração vai, ficar, vai ser inovadora e surpreendente. Essa é a ordem. E vai ter, inclusive, a volta do muro. O muro que separa os participantes em dois lados. Vai ser a volta do BBB21. O que, que vocês acham disso? Fico pensando, vou lançar com vocês para vocês com mais um complemento. O sucesso do Big Brother se deveu muito, claro que foi tudo incrível, mas incrível como sempre é, mas muito a pandemia. Mudou, pegou ali bem no momento que estava e já não vai ser igual. Por mais que possam fazer investimento, tudo, eles vão pegar uma outra fase do Brasil. O que, que pode esperar com essas informações todas desse Big Brother, Fai Perline? Oh, eu sempre espero o, o melhor do Big Brother, né? Porque por mais que a gente tenha aquele negócio, caramba, já são mais 20 anos desse reality show, todo ano acontece alguma coisa que faz a gente ficar preso. Aqui é esse ano realmente foi um fenômeno. Por conta de todos os temas sensíveis, foram muitos temas sensíveis que foram debatidos lá. Gente, zoofilia virou pauta dentro de um reality show. Vocês têm noção da gravidade do negócio? Foi uma, foram discussões muito bizarras que foram debatidas em um reality show e que virou caso de polícia, não só por uma pessoa, por vários participantes. Então, assim, a, a Globo teve um, o seu momento recorde de seleção de elenco e selecionou esses famosos que ninguém conhece, 
mas que deu muito certo nessa temporada. Eu gosto de saber sempre quais são as novidades que estão por vir, que nem essa dinâmica, isso que o Léo acabou de contar, de decoração e tudo mais, porque eu sempre fico na expectativa. O que a Globo vai fazer para manter o interesse da gente em assistir esse reality show? Mas eu concordo com você, Lígia, no que você fala. É, é muito difícil superar um sucesso anterior. Eu acho que repetir fórmulas nunca é um caminho, mas experimentar novidades é sempre uma opção, né? Dudu, concordo. É, o... Eu acho que o grande problema que, a, que o Boninho e a Globo vão enfrentar ano que vem é que com esse Big Brother 20, eles elevaram a régua né, do, do público. Exato. Então, assim, se eles vierem com um programa pior do que foi esse ano, as pessoas vão falar, a audiência vai diminuir bastante. E, e por exemplo, o Muro, que é, um, que é um exemplo que o Léo Dias deu, é uma coisa que foi boa nessa edição, que foi legal para separar as pessoas, mas na edição da vovó Nayá não foi tão legal. Foi um muro meio fuê. Então, assim, vai ser um muro pra quê? Pra já dividir logo de cara famosos e anônimos? Tá legal. Agora é um muro pra dividir só duas casas? Então, tá. Eu acho que eles, eles, eles elevaram a régua, então vão ter que lidar aí com essa, com essa necessidade. Léo, você já descobriu ou descobre pra gente? Vai ter muito famoso, muita gente. Dessa vez vai ser essa fórmula também? Eu acho que não, né, não, Perline? Eu acho que o Boninho já chegou e disse, né? Que não vai ter, não é isso? É. Exato, até porque tem muito famoso que já tá procurando o Boninho, né, famoso, né, esses influenciadores digitais aí que estão famosos na web, mas assim, a gente não conhece muita gente, né, que acaba sendo escalada, tipo, Rafa Kalimann, gente, ela era um fenômeno, só que, gente, eu, eu nunca tinha reparado nessa menina, Também né, não, não, não sabia da existência metido, dela. É. Entendeu? Mas é uma pessoa maravilhosa, que legal que o, que o Big Brother deu essa projeção para ela. Mas o Boninho já tá recebendo, antes mesmo da temporada desse ano acabar, ele já tá recebendo a abordagem das pessoas. E eu acho que é legal, dentro do formato do Big Brother, sim, a gente dar espaço para os anônimos. Porque os anônimos, eles vão com menos máscaras, né? Eles vão com menos coisas a esconder, com menos coisas a perder. Já os famosos, eles ficam todos melindrados aí. Ai, minha reputação, ai, os meus contratos, ai, não sei o quê. Então, por isso que os, os anônimos acabam dando um caldo melhor ali para mim. O novo sempre vem, mas será que é por causa disso? Por isso, precisamos nos desfazer dos velhos também. Solta o VT dos veteranos. A Globo tá tirando os veteranos todos. Só que o meio artístico tem feito campanha para virar esse jogo. Solta. Em 2020, a pandemia do Covid-19 provocou uma crise interna na Globo. Como consequência, a emissora adotou uma medida de redução de gastos que lhe custou alguns dos nomes mais consagrados do entretenimento no país. Atores já na terceira idade, cujas demissões chocaram os telespectadores e companheiros de emissora. As dispensas mais recentes foram Tarcísio Meira, Glória Menezes e Antônio Fagundes. Mas nomes como Estênio Garcia, Vera Fischer, Renato Aragão, Miguel Falabella e José de Abreu já estavam sendo cortados desde o começo da pandemia. A situação gerou uma grande repercussão nas redes sociais. E alguns artistas fizeram publicações usando a hashtag Eu Quero Veteranos na TV. Ih, ó, uma coisa é cortar a despesa, mas... Você não tira assim, olha, e fala não de um dia pro outro pra quem te ajuda a fazer história? Confesso que o Tarcísio e a Glória me chocaram aí. Perline e Dudu. Dudu, o que você acha dessa história toda? Como você sentiu isso? Olha, eu acho assim que existe uma gratidão que a emissora tem que ter, acho certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho justo deixar essa geração também do lado de fora com a justificativa de corte de gastos. Se for justificativa corte de gastos, eu acho ok. 
Mas a gente sabe que talvez não seja só isso que está por trás. Talvez tenha uma vontade da Globo de querer renovar e usar isso como, des como desculpa. E tá fazendo da maneira errada, que é da noite pro dia, né? É uma coisa meio que pega todo mundo de surpresa. Eu acho isso um pouco errado, ao mesmo tempo que eu acho muito legal que eles passem a investir por obra. Talvez, assim, a Globo não vai esquecer o Tarcísio e a Glória. Talvez eles vão ser contratados daqui a três meses para um trabalho. Mas, enquanto esses três meses não chegam, eles vão ficar ali podendo fazer outras coisas. Já pensou que legal você poder ver o Tarcísio e a Glória no programa Silvio Santos? Esse é muito legal eles convidados de uma outra emissora. Acho que tem um seu lado bom para tentar explorar. Poxa, isso é divertido mesmo. Aliás, já vamos falar da ideia disso para o SBT. O que, que você acha, Perline? Ó, eu acho que assim, o que mais assusta nesse momento, para nós mesmo, é a gente se dar conta de que a Globo realmente é uma empresa, né? E a gente sabe que as empresas, quando precisam fazer economias, eles não pensam se é o Tarcísio, se é a Glória, se, enfim se é o rapaz ali que ninguém conhece, né? Eu acho que o que mais choca é isso, que a Globo pensando como empresa, é, deixando o seu caráter mais cuidadoso e humano de lado nesse momento. Mas uh, o que também, assim, alivia um pouco é que a gente está falando de pessoas, né? Todos os nomes que a gente citou aí são pessoas que trabalharam durante anos, tinham salários exorbitantes e conseguiram construir um patrimônio bom e fazer um bom pé de meia para sobreviverem sem o salário da Globo. Né? Então, eu acho que assim, é triste porque a gente vê que essas pessoas estão aí sem as suas garantias, mas a Globo está agindo como empresa, né? e a empresa, qualquer empresa, a gente sabe disso, né? apertou o cinto, manda embora. E assim, eu penso também num outro fator, porque a gente fala aí de Tarcísio, que ganhava mais de 100 mil reais de salário por mês. Mais de 100 mil? A, e a, Exato, quando, isso sem fazer novela, né? porque quando está no ar a pessoa ganha mais. Nossa. E aí a gente pensa assim, Corta um Tarcísio de 100 mil ou eu corto, sei lá, 100 funcionários de mil reais da minha folha de pagamento? Nossa, né? razão. Então aí eu fico, eu fico pensando nisso, assim, sabe? Então, melhor ter uma pessoa desempregada do que 100? Então, talvez tenha sido esse pensamento da Globo. E falou sei. bem, gente que ganhou dinheiro a vida inteira, né, Léo Dias? Perfeito, perfeito. É, eu acho que a, a Globo não é uma mãe. Não é mãe, não. A Globo é empresa, é uma empresa que visa lucros. Acho que é normal. E assim, eles já prestaram um grande serviço à história da televisão, à teledramaturgia, à TV Globo. Beleza, eu acho que tem que ser chamado por obra, sim. Agora, é aquela coisa, irmão, se não estiver trabalhando, não tem por que mantê-los na folha de pagamento. Não tem por que. É, o legado está escrito, é incrível, maravilhoso, mas não tem por que. Visa-se o lucro, e o lucro não está aí. Nesse momento, a gente sabe, e a gente pode tratar isso aí com o Perlini e com o Dudu também, a situação da Globo não é das mais, mais confortáveis, né? A Globo a gente vê perdendo o futebol, perdendo a Taça Libertadores da América para o SBT, que agora vai ser transmitido pela televisão do Silvio Santos. A Globo só está com o Campeonato Brasileiro agora. Quer dizer, é uma situação complicada, né, Perlini? É demais. Inclusive, a SBT está aí para fechar também o contrato com, com a Fórmula 1, né? Depois de vários anos, a gente vai ver provavelmente a Fórmula 1 no SBT. É, e são contratos muito grandes, assim, né? Que para a receita publicitária da Globo já não, não são tão prioritários e, e primordiais, mas a gente está vendo o ano de 2020 aí fazendo uma grande bagunça na televisão, a gente achando que ia ser um, um ano difícil, um ano, sei lá, que a gente ia ficar entediado, mas para nós, pelo menos jornalistas, a gente não, 
Gente, a gente tem assunto todo dia, porque todo dia tem alguma coisa muito surpreendente. Quando na vida eu ia falar assim, caramba, o SBT vai transmitir esportes, vai fazer uma grande movimentação no mercado. Verdade. Em que ano que eu ia pensar que a Bandeirantes ia fazer grandes movimentações igual as que têm sido feitas ultimamente, sabe? Então, tem sido muito positiva nesse sentido. Então, eu acho que embora a Globo esteja demitindo, a gente tem outros lugares para essas Contratando. pessoas trabalharem. Netflix, Prime Video da Amazon, enfim, vários lugares aí que eles podem ganhar um dinheirão também trabalhando. Fecha com a sua Dudu, 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 você imaginava ver uma televisão dessa maneira em 2020? Cara, eu, eu não, não imaginava ver, principalmente a Globo, que era a, é a detentora do, da televisão brasileira, mas eu acho assim que ela caiu no, no lado ruim de uma cultura ruim que ela mesma criou, que é de ter os artistas só para ela. Porque se você pegar a televisão norte-americana, por exemplo, quando o programa não é sindicalizado lá, que, por exemplo, a Ellen DeGeneres grava e a NBC pode passar em Nova York, a CBS de Chicago pode passar, várias emissoras podem passar, e, ao mesmo tempo, os artistas de lá, eles caminham entre as emissoras de uma maneira muito natural. Então, a Globo criou essa cultura aqui no Brasil de que meu artista é só meu artista, ele não vai colocar o pé em outra emissora. E agora ela percebeu, ela falou, caramba, eu tô cheia de artistas e eu não tô fazendo nada com eles. Eles poderiam estar tá divulgando um trabalho Netflix e depois volta aqui para mim e volta com o público da Netflix também. Ela vai ter que começar a mudar essa cultura que ela criou. Eu acho que ela, tá, ela vai começar a, a dar essa linha nova para a televisão brasileira também. Perfeito, eu tenho uma perfeito. notícia para dar para vocês. Só, só pra, só pra, cara, perfeito o pensamento. Parabéns, Dudu. Perfeito, perfeito. E não tratar quem, quem, quem vai para outra emissora como inimigo, né, Peline? Que as pessoas tratam assim. Nossa. Bom, foi para Record e virou meu inimigo. Bom, foi para ali e virou meu inimigo. Não! That's the way it is. É o mercado, é business, baby. Tem que entender que existe concorrência e tem que tratar os, todos os profissionais com respeito, né? Não tem que ficar fazendo essa, essas limitações igual o Léo comentou, concordo com isso. Como trataremos vocês? Muito obrigada por deixarem o um programa mais gostoso. Maravilhoso Mais programa. ágil, mais... Que de delícia a presença de vocês. A, a da carinha, a energia, astral bom. Foi bom, né, Leopardo? Maravilhoso. Muito obrigado, Gabriel Perlini. Muito obrigado, Dudu Guimarães. A roupa deles aí na tela pra vocês... Fiquem com a gente. A gente espera vocês nas próximas vezes aqui. Vocês foram muito agradáveis e acrescentaram bastante ao conteúdo aqui do Tonapão. Muito obrigado. Já vou lá olhar no Notícias da TV, se vai estar a notícia lá da, da Nicole com, com o Emílio. E da sua gravidez, né? Ah, não, ah, não. Pelo amor de Deus, o meu marido não pode passar por mais uma em 2020. Só sacaneei. Bom, milhões de beijos e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Leopardo. Finalize com uma, uma, uma frase, um minuto de sabedoria, direto de Léo Dias, com a inspiração nesse lugar bonito que você mora. A inspiração é o seguinte, amanhã, meus queridos, eu vou estar na, na sede da Jovem Pan em São Paulo, vamos comentar a primeira roça da Fazenda com convidados tão inteligentes como esse, se bobear até eles, estarão aqui com a gente para discutir essa final, essa final não, essa roça, a primeira roça da Fazenda e tudo sobre o mundo dos famosos. Amanhã, aqui, eu tô na Pan. E eu vou contar, hein? Ah, eu vou contar. Ai, não. Ah, eu vou contar. Espera acontecer. Espera acontecer. Espera acontecer. Eu vou esperar, então. Já aconteceu, tá, gente? Ele não quer deixar eu falar, mas então tá, eu conto, ou amanhã, ou na segunda. Mas é uma notícia muito, muito legal. E digo mais, não só vai alavancar tudo, como a gente vai ter cada inside information. Vocês aguardem, tá? Notícia boa. Vocês conseguem imaginar eu falando que quero contar e o Léo mandando esperar? Por essa, é. nem ele esperava. 
Beijo, até amanhã, gente. Beijo, Beijo até amanhã. Obrigado. Vem logo. Parabéns aí. Gente. Parabéns a todos. Gostei do BT, gostei de todo mundo. Parabéns.